1: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y un minuto. Saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos hasta ahora el mediodía. Si estáis eh, sentados en este momento, si estáis sentados, os podéis sentar, quiero decir, si estáis de pie... 28 grados de temperatura, sí, 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 28 grados de temperatura a esta hora del mediodía, nos vamos a ir a máximas de 33 grados, tenemos un 58% de humedad, pero como si fuese un 150, porque hace un calor, hace un calor en la calle espectacular, así que por eso os decía que si estáis de pie, os podéis sentar porque 28 grados de, de temperatura a esta hora del mediodía y así va a continuar durante toda la semana, con temperaturas que se van a ir a máximas de 32-33 grados, tanto mañana miércoles, como jueves, como el viernes, baja un poquito, tampoco mucho las temperaturas de cada fin de semana, pero vamos, nos espera. Eh, unos días de mucho calor. Sigue el calor aquí presente en las Rías Ambaisas después de este puente con el Día de Galicia que hemos han disfrutado. Hasta las dos y media de la tarde os acompañamos con cantidad de cosas que contaros, como cada día. Vamos a estar con la actualidad del Celta. Escucharemos a Naranjo, en este caso eh, al futbolista del... Eh... Celta, José Naranjo, que comparece dentro de unos instantes en sala de prensa, lo escucharemos dentro de unos, dentro de unos minutos eh, antes analizaremos toda la actualidad del Celta de la mano de Abraham Romero, nuestro compañero en la revista Papel y también en la web en marca.com con su blog de la NBA hablaremos de todo el mercado de fichajes hablaremos de toda la actualidad del Celta y como digo escucharemos a Naranjo, al jugador del equipo de un Celta que ya ha vuelto de Uruguay después de jugar dos partidos el derby que ellos contamos con victoria ante el Deportivo y derrota ante Nacional de Montevideo con equipo con mucho teórico suplente y jugador del filial derrota el pasado sábado por dos goles a cero. Hablaremos de toda la actualidad del Celta, también analizaremos, como digo, todo el mercado de fichajes y vamos a resumir un fin de semana, un largo fin de semana con protagonismo femenino. Por ejemplo, en el deporte del atletismo, con Solange Pereira, medalla de plata en los 1.500 en el campeonato de España. Fue medalla de bronce en los 5.000 Esther Navarrete. Vamos a hablar con otra chica, con Andrea Mirón La mejor jugadora, la MVP Del Campeonato de España de Fútbol Playa Donde Galicia fue campeona de España Está ahora con la selección española eh, ex jugadora del Olivo Firma por el Sporting de Braga Hablaremos con ella Nos iremos a Bielorrusia Nos ha dejado un mensaje Comienzan los Mundiales El Mundial Sub-23 Y nos ha dejado un mensaje eh, Roy Rodríguez El eh, callista El palista de, del kayak Y vamos eh, también a escuchar ese mensaje Que nos ha dejado Tenemos como todos los martes El tiempo para Running Vigo Con Nuria Sainz Vamos a resumir todo lo que ha dado sí el fin de semana en el otro fútbol y en materia polideportiva. Y a las 2 de la tarde estará en este estudio la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Cumple un año como presidenta de la Diputación estos días y queremos hablar con ella, hacer balance y ver hacia el futuro. Carmela Silva estará a las 2 de la tarde en estos estudios de Radio Marca Vigo. Y vuestra participación es fundamental, vuestra participación, así que... Tenemos varias vías para contactar con todos vosotros, mensajes de voz a través de nuestro número de WhatsApp del 618-023830, 618023830, eh, llamadas en directo, nuestras dos líneas permanentemente abiertas, el 86436838, 986436838 o el 986. 436693, tres seis seis Y las redes sociales, donde somos tan activos, ya sabéis, a través de nuestra cuenta en Twitter... ...arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo... ...y las fotitos, los vídeos y demás, ya sabéis, a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello y con alguna cosa más, con 28 grados de temperatura, lo dicho, a las 13 horas y 5 minutos... ...si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos. Radio Marca, 15 años Hacienda Afición.
2: Vigo en Festas, do 20 o 30 de suyo, concertos no auditorio de Castrelos. Día 20, concierto de Antonio Orozco a las 23 horas. Día 22 La noche movida, con Jaime Urrutia, Pablo Carbonel, Coti, Javier Burruchaga, Nacho Campillo, Nacho Vega y Alejo Estibel a las 22.30 horas día 23 concerto de Grupo Nacional Aurin. a las 30 horas y e hoy día 30 a las 23 horas concerto de Coral Casablanca con de Vigo vivimos en una ciudad de Famosa ¿Te gusta el fútbol?
3: Llega a Vigo la Liga F7 Pro Tour, temporada 2016-2017. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Te estamos esperando. Sede única en Vigo, entre 12 y 20 jugadores. Las mejores instalaciones, grandes premios, convenios con empresas, parking propio
1: y mucho más. Información en diesen.com, colabora Mau, organiza DSM.
4: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. ...prueba 1, prueba 2, siéntelos... ...los coches son pasión... ...y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie... ...en la Avenida de Madrid... ...después del seminario, en Vigo... ...Autos Rosas... ...33 años de pasión nos avalan... Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo...
1: ...según las últimas estadísticas... ...el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda... ...y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso...
3: ...seguro que no han venido a nuestra clínica...
4: ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8 en www.iconicasports.com o llámanos al 986 90 90 80
0: Radio Marca la radio que hace afición Marca vivo, Rafa
1: Valero vuelta a los entrenamientos para la plantilla del Celta que retornaba ayer a primera hora de la mañana a la ciudad de Vigo, de San pues de permanecer buena parte de la plantilla, que no toda en el Montevideo, en Uruguay eh, durante la última semana, ya sabéis ese torneo en el cual el Celta jugó ante el Deportivo y ganó por dos goles a cero y el sábado jugó ante Nacional de Montevideo y cayó por dos goles a cero con un equipo con más teóricos suplentes y también a su vez eh, con varios eh, jugadores del eh, filial un eh, Celta que ayer descansó y que hoy ha retomado como decimos los. En entrenamientos en las instalaciones de Amadroa eh, Ya tenemos el plan de trabajo para toda la eh, semana eh, Entrenamientos a las 10 todos los días Hoy, mañana, el próximo viernes y el sábado Todos a puerta cerrada A excepción del entrenamiento del viernes eh, Que será puerta abierta El Celta el jueves no entrena Porque juega en Melgaso a las 7 de la tarde Hora portuguesa ante el Valladolid eh, por cierto, hoy por la tarde entrenarán los jugadores Como ya lo hicieron ayer Que se incorporaron más tarde a los entrenamientos No ha habido ninguna novedad en la sesión preparatoria Y mañana se espera que se incorporen a la misma Los dos últimos futbolistas eh, por llegar Después de disfrutar de sus vacaciones Como es el caso de eh, Pablo El Tucu Hernández Y de Fabián Orellana en unos instantes escucharemos a la web de prensa de José Naranjo, que ha, eh, aún no ha dado eh, comienzo, así que en un instante escuchamos a una de las incorporaciones del Celta esta eh, temporada y os cuento más cosas. Por ejemplo, el domingo viaja el Celta con destino a Florencia va a estar en la zona de la Toscana, concentrado durante varios días, van a disputar varios amistosos y viajan a las 9 de la mañana del próximo domingo para jugar el primer amistoso en Italia a las 9 de la noche ante la Fiorentina el próximo domingo. Y ya tenemos horario de la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga sábado 27 de agosto a las 8 y cuarto de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid Por cierto, estaba el alcalde de la ciudad, Abel Caballero el pasado miércoles en estos estudios y ya se ha confirmado que Balaído será el escenario de la primera la jornada ante Leganés, el lunes en día 21. Se va a poder ocupar la zona de tribuna baja, aunque no estará eh, puesta la nueva cubierta, no estará instalada, pero se va a poder ocupar la zona de tribuna baja, no tribuna alta. Y de cara al partido ante el Atlético de Madrid se va a poder ocupar toda la tribuna, aunque no estará la cubierta tampoco puesta. Se irá instalando, ya sabéis, eh, como nos decía aquí el alcalde, pero se va a poder ocupar el estadio municipal de Balaídos, no hay que irse a ningún otro estadio para el comienzo del Campeonato de Liga. Os cuento rápidamente el mercado porque vamos a analizarlo todo con nuestro compañero y amigo Abraham Romero en apenas un minuto pero os cuento en cuanto al mercado. Dos son nombres propios que han tomado cuerpo a lo largo de estos últimos días por diferentes motivos. Nombres de los cuales os estamos hablando a lo largo de las últimas fechas. Por un lado, Denis Praet, el joven futbolista belga del Anderlecht. Estuvo este pasado fin de semana en Bruselas el director deportivo Felipe Miñambres. La intención era abaratar el ...el coste de la operación del traspaso... ...de Dennis Praet... ...que como os venimos contando... ...se va a los 10 millones de euros... ...no hay fumata blanca... ...en el sentido de que el Anderlecht... Eh, ...pide esos 10 millones... ...y no se baja de la burra... ...porque hay varios equipos... ...dispuestos a fichar al jugador... ...el Celta ahí lo tiene... Pero de momento sigue negociando Y también existe otra posibilidad abierta Que aquí os adelantábamos el pasado 7 de julio El Celta retomaba el interés por Pionesisto Este futbolista con pasaporte danés Que pertenece al Midtjylland e, Y a mí me parece un pedazo jugador Ya lo he dicho varias veces No es, sería el sustituto específico de Nolito Es un jugador de banda, no es un 10 pero a mí me parece un cañón de jugador. Este vale menos, vale 6 millones de euros. Y apunta la prensa danesa desde el pasado domingo que hay acuerdo entre Pionesisto y el Celta. Faltaría el acuerdo con el club. Eh, lo que le recomendaríamos al Celta es que con estas operaciones en las que hay varios clubes además metidos, estaría bastante bien que el Celta se diese prisa. No sé si por Pionesisto o por Denis Praet, pero... A ver si nos pasa lo que nos sucedió con Leitz, que el Z lo daba por hecho y luego al final el futbolista está jugando en Italia, está jugando o jugará la próxima temporada en el Torino. En el Turín, esto es lo que nos Ofrece la actualidad del Celta en la jornada del día de hoy, ahora la analizamos, como digo Escuchamos a José Ananjo, por cierto, saludo A Sandra, nuestra fiel oyente, que ha venido en el día de hoy A vernos, luego si quiere pasarse por el estudio Y saludar, sin problema Sin problema ninguno, no se ha venido sola Se ha venido con guitarra, esto quiere decir Que dentro de nada vendrá a hacer aquí un concierto acústico A esta sintonía de Radio Marca Vivo. Vamos a analizar ahora Toda la actualidad del Celta, 13 horas, 13 minutos El número gafe.
5: Con Abraham Romero. Carlín patrocina la tertulia.
1: Mensajes que nos han dejado nuestros oyentes. Adelanta Nuria Sáenz los contenidos para su programa en el día de hoy. Eh, por cierto, con Loles eh, Vivese eh, Como invitada, pedazo de invitada Que tendrá a las 2 Menos a un cuarto de la tarde Nos dice Sandra, que está ahí con Andrés No ha querido entrar en el estudio En Radio Marca Vivo hace mucha calor No lo saben bien los oyentes Se de 28 grados en exterior, tiene debe hacer 45 eh, Pero qué bien rodeada estoy y nos dice Eugenio Freiria, Pionesisto, Denis Pratt y Alexander Catay. ¿Vendrán los tres? Ya te digo yo que no, que los tres imposible. No todos los días es fiesta. ¿Y habrá portero? Se habla de Moyá y de Guaita. Sí, y también se habla de Diego López y se habla de muchos y lo, y lo está requiriendo eh, Eduardo Berizo, pero... La dirección deportiva y el club dice que no es una contratación prioritaria. Veremos las vueltas que da el mercado de verano. Saludo a Brandon Romero, compañero en papel en la web en marca.com con su blog de la NBA. Hola, Brandon ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Rafa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Pues bien, ya de vuelta. De vuelta. Decías que sabes, a 45 grados ahí, pues imagínate aquí.
1: No, bueno, 45 no, pero en la calle hace 28 grados, eh, yo eh, creí que me moría eh, cuando venía a la radio, te lo digo de verdad.
0: Sí, pues mira, de este calor
1: húmedo aquí, que tú mira. conoces bien. Pero bueno, ¿qué temperatura hay? tenéis en Madrid hoy?
0: Pues mira, aproximadamente 40, pero que parecen 70 casi, porque ir por la calle es un infierno estos días. Pero bueno.
1: Abraham sabe mucho de fútbol, sabe mucho de baloncesto, escribe unos artículos cojonudos en, en papel, pero no elige muy bien los festivales, ya os lo digo yo. Se lo pasó muy <risa> bien. Elige bien los festivales, pero entre Porta América... Tal. Tenías que haber estado en Porta América este... Hace dos semanas, Abraham.
0: ¿Sabes qué pasa? Que elegí los viajes a Vigo en fechas equivocadas, porque fui en, a finales de junio, principios uh -huh. de julio, no había ninguno, pero me voy a, me voy a Marisquiño en agosto, así que alguno, alguno pillo de camino. Y portamérica América me pilló, pues mira, fui al FIB, al festival de Benicassi, ya, 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 que, que ya es bastante vi. peor que Porta América, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, pero bueno, estuvo bastante bien. Estuvo bastante
1: bien. ¿En el FIB estuvo Love of Lesbian? Sí es no, no, no. Es, el, es el festival no es el, el único festival en el que no ha estado los lesbian este verano se confirma <risa>
6: seguramente <risa> seguramente
1: bueno vamos a hablar de fútbol qué te parece todos estos nombres que están saliendo ahí del mercado de fichajes y demás te gustan
0: pues mira me gustan bastante especialmente y te escuchaba ahora hablando a ti me gusta mucho pionesisto no,
1: no es que a lo mejor lo que buscamos el, pero es un tiro de una futbolista realidad,
0: creo si no me equivoco uh -huh. Y, y ya me gustaba bastante, porque desde ese momento me gusta ver vídeos y algún partido y tal, y me gusta mucho, sí que es cierto que, como dices, no es, no es nolito, porque quizás tiene menos gol, pero es un jugador de banda que es el típico jugador que tengo clarísimo, que se acaba en la Premier League, la temporada que viene, dentro de dos años, vale 20 millones.
1: yo son, Fíjate, lo tengo clarísimo, es el típico eh, futbolista que vas, si lo fichas, eh, lo fichas ahora por 6 millones, y sacas, es decir, si quieres hacer negocio... A este jugador le sacas una rentabilidad a, a medio corto plazo espectacular.
0: Sí, porque es, es muy vistoso, es muy vistoso, es, es regatea mucho y de cara a, a vídeos y de cara sobre todo a, a equipos, ya te digo, la Premier League, que muchas veces fichan por, por los highlights, ¿no? por, por jugadas que ven y, y momentos puntuales que pueda tener un jugador en una temporada, creo que es un jugador muy de momentos, muy de momentos. Quizá le falta regularidad. ...pero en los partidos buenos que ha jugado... ...ha tenido un nivel espectacular...
1: ...es cierto que claro, es muy claro, vistoso... Que está muy claro. bien
0: Celta ...porque el Celta le falta un jugador... ...sí que es cierto que tiene a Bongonda... Sí. ...pero le falta un jugador con, con con mucho más desparpajo... ...porque Bongonda lo tiene... ...pero lo de Pionecito es espectacular... ...y en otra banda tenemos a Orellana... ...que ya es más interior... ...siempre busca busca irse hacia el medio... ...y creo que nos iría muy bien, muy bien jugador como Pionesito. ...luego está Dennis sprite que sí que es cierto que tiene jugado en banda a veces, pero es un jugador ya mucho más eh, interior, que un poco como Arellana, ¿no? que empiezan en una banda y luego se va hacia el centro Es no más jugador, lo que mira, busca el Celta, es lo
1: es más lo que busca el Celta, es más lo similar a Nolito que, de, que tendríamos en cuanto a perfil de, de futbolista, que el Celta tenía claro que era al y que lo dio por cerrado y pasó lo que pasó, que Laich no está en Vigo y está en Turín, que va a jugar en el en el, en el Torino eh... ¿Coincides conmigo de todas formas que no nos podemos relajar? Tenemos la experiencia, le hemos hablado del Aids, del, del, del Serbio, porque son jugadores apetitosos, hay varios clubes que pretenden a estos a estos futbolistas y clubes que de los que tampoco negocian mucho. Llegado el momento, te ponen la talegada encima de la mesa y se lo llevan.
0: Sí, sobre todo que al final, no es por ir de nuevo rico, pero al final... Hombre, 18 volvemos, millones,
1: por lo menos tenemos en caja.
0: Claro, entonces volvemos a Europa League esta temporada. Está claro que necesitamos... Uno, para mí, para mí, necesitamos dos jugadores en la parte de delante, uno que es por la izquierda y otro por el centro. Y creo que no debemos tardar mucho en firmarlos, porque al final será un jugador que casi seguro va a ser titular durante toda la temporada y tiene que ser un jugador importante, el fichaje más caro de los últimos años, si no me equivoco, sea quien sea de los dos. Sea Praet por 10 o Pionesisto por 6, porque Bogu costó 5. Entonces, va a ser un jugador importante y tenemos que ficharlo ya, eso eso está clarísimo y al final con, su, con el superávit que tenemos, con tal sí que es cierto que, que no hay que ir de nuevo rico y hay que tener claras tanto los, los salarios como, como, el, como el traspaso pero esto tendría que agilizarse bastante, sobre todo ya te digo, porque empezamos competición europea y además Pion existo está jugando la pérdida la Europa League con su equipo sí. creo que podría jugar la, la Europa League con el Celta pero no sé a qué eliminatoria tiene que llegar exactamente para sí. poder
1: hay un momento en el que se corta esto Es decir, que ya no puedes claro. ir eh, cuando Por cierto, eh, decíamos antes que Situaban a Felipe Miñambres Y hubo fotos que circularon por ahí Y demás en, en Bruselas El fin de semana para hablar del tema de Dennis Praet y abaratar el, el coste Del jugador Veremos si viajó a Bruselas eh.
0: Que a lo mejor no viajó a Bruselas Que a lo mejor no, fue a otro lado a es que, ¿no? El Celta también es mucho de esto eh. que, a, que, a lo,
1: que a lo mejor fue a otro lado Es más es posible, Abraham, que fuese a otro lado.
0: Ah, bueno, eso pues ya te lo dejo a ti. Es posible, <risa> que, que
1: es posible que fuese a otro lado. Dicen que viajó para abaratar el coste de Nice Praet. Que poco hay que abaratar, ¿eh? Porque Anderlecht no se baja de la burra. Porque tiene, jugador, eh, tiene equipos que quieren a, a Pride. 10 kilos y, y de ahí no se baja. Eh, y a lo mejor fue otro sitio, como digo, Felipe es que sí es cierto que viajó este fin de semana. ¿Tú crees que necesitamos dos de todas formas? Que con uno no llegue? yo
0: Personalmente creo que sí. Me gusta, mucho, me gusta mucho Naranjo lo que le he visto de momento ¿Eh? pero creo que no es el jugador diferencial que, que necesita Celta. Es un jugador de futuro de mucho futuro y que nos vendrá bien para desatascar partidos y demás. Pero creo sinceramente que Celta necesita dos jugadores. Uno de un extremo izquierdo, un interior izquierdo y un mediapunta porque al final Orellana en la temporada pasada estuvo muy irregular y hubo partidos en los que se le veía físicamente muy bajo y creo que nos vendría bien otro jugador ahí. Sí que es cierto que Bas estuvo jugando al final casi de media punta con Marcelo Díaz y Tucu por detrás, pero le falta, tiene buen disparo, pero creo que le falta calidad para ese último paso, ese último pase. Y creo que nos vendrían bien dos jugadores. No sé si Pionesisto y Bright o uno de los dos, y otro más aparte que fuese un media punta puro de último pase. Que creo que de verdad no lo tenemos, sabiendo que Avellana con Berizzo, eh, jugaba en la derecha muchos partidos. Y luego lo que me comentabas de, de Miñambres, el Celta lo ha hecho muchas veces, de que han sonado muchísimos nombres y al final viene el que menos lo esperamos. Y sobre Bright y Pionesisto, creo que acaban contrato los dos este el próximo verano, entonces. Entiendo que el Celta quiera abaratarlo por ese sentido, pero el, And el anderlecht tampoco, es, tampoco sé, no los conozco, vamos, pero no serán tontos, por así decirlo, y habrá muchos equipos interesados y muchos equipos que pensarán, bueno, acaban contrato el verano que viene, vamos a intentar abaratarlo también, entonces al final todos intentamos lo mismo y te llega un Torino de turno como con Lagis, y, y te roba el jugador, y especialmente me molestaría lo de Piones porque de verdad creo que es un jugador que en una o dos temporadas, a poco que juegue bien, eh, tiene un estilo y una vistosidad Que un equipo de la Premier League para, Pagaría 20 millones por él seguro
1: eh, Además eh, pasó una cosa también Con, 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 con el tema de las, eh, de las Incorporaciones y de Pionesisto Es decir, Pionesisto es un jugador que el Celta Sigue desde hace un año, ya sonó Recordarás en el mercado de verano pasado Sonó en el mercado de invierno, de hecho la opción estuvo muy abierta, pero Berizo prefirió a Bobu, que yo sigo pensando que no es un jugador de banda, que es más delantero, centro, que jugador de, que jugador de banda. Y, eh, y en el caso de, de, de Pionesisto, cuenta con la absoluta bendición de la Secretaría Técnica del Club. Le encanta este futbolista. Falta ese último impulso por parte del club, por parte del entrenador, pero le encanta, pues es un jugador que han visto en muchos partidos. Por cierto, las otras incorporaciones, eh, Roncaglia, eh, al que conocemos más, y, y Álvaro Lemos, que hizo una buena segunda vuelta como lateral derecho en Lugo, y al que conocemos menos, ¿qué te parecen?
0: Mira, Roncaglia me parece un jugador... Con bastante experiencia um, Al final los centrales argentinos no es, no es por ir de tópico Pero suelen tener bastantes cosas en común Todos, eh, jugadores de garra Que van bien por arriba Y además Juan Caslia creo, creo, creo que tiene una buena salida de balón No sé si será titular Teniendo a Fontas y a, y a Sergi Gómez que acabó muy bien la temporada Pero bueno, tenemos tres centrales de nivel Aparte de Costas Y, y Cabral evidentemente Que es el, el para mí el titular de, de todos el, el que va a ser seguro titular y creo que, nos viene, creo que es un jugador que nos viene bastante bien, porque la temporada pasada con la lesión de Fontás nos quedamos un poco cojos ahí. Y luego Álvaro Lemos me parece un muy buen recambio de Hugo Mayo, un muy buen recambio. Me, me gustó mucho los minutos que le vi el otro día contra el Deportivo, si no me equivoco. Y, y creo que es un buen suplente, sin más. Tampoco creo que necesitemos fichar jugadores de nivel para tener dos jugadores de nivel en cada posición creo que es un muy buen suplente Hugo Mayo, así como Planas, me parece un suplente bastante eh, bueno de, de Johnny, y así con el resto, de verdad creo que como fondo de armario vamos bien, que único que nos falta son dos jugadores arriba, que marquen un poco la diferencia, pero tanto Roncabria como Lemos hacen hacen fondo de armario y nos, nos vienen bastante bien, y Naranjo lo mismo, ya lo había comentado antes. Otro, otro jugador diferente, diferente a Bongonda, que juega en la misma onda que él prácticamente, pero muy distinto, mucho más, creo que tiene más gol, naranjo, un ondas mucho más de... de, no, en, de en, el, en el Mastic hizo
1: un temporadón, es
0: decir, Exacto, entonces, y además es un jugador joven, que...
1: un jugador que querían varios equipos de primera división, que tenía ofertas de la Premier, es una incorporación que tiene que ser interesante y de, y, y de, y de futuro. Eh, ¿Tú ficharías portero, Abraham?
0: Yo no, yo no, de hecho creo que lo comentábamos sí. en una de, de las últimas tertulias de de la temporada pasada, yo no lo ficharía, no me parece que el nivel de Sergio y Rubén sea tan malo como para fichar otro portero, y confío mucho en el futuro de Rubén, y creo que Rubén lleva ya tres temporadas como segundo o tercer portero, y que se le ven muchas cosas buenas como para no darle una oportunidad, de verdad lo creo. ¿eh?
1: Eh, lo que has visto de pretemporada, del torneo fundamentalmente de, de Montevideo, no del torneo uruguayo, ¿te ha gustado...? A mí el Celta, por ejemplo, bueno, es que tampoco hay que sacar mucha conclusión, ¿eh? en estos partidos de pretemporada. Me gusta el final del partido que tuvieron ante el Deportivo, llegaron más frescos, el golazo ahí que marcaba Iago de falta, ¿no? Que por cierto, él era el 10 de Nolito, recupera el 10, que llevó él ya hace tres temporadas antes de irse a Liverpool. Y en eh, el caso del Partido Internacional, a mí el Celta no me gustó. Eh, pero también es cierto que era un equipo pues con mucho, eh, que me entiendan bien y desde el cariño eh, pero con mucho teórico suplente con jugadores eh, del filial, es decir, un equipo que no se, eh, que no tiene nada que ver con el que va a arrancar la liga aquí en Balaidos ante ante Leganés
0: Yo, mira, en pretemporada, sobre todo en estos primeros partidos, más que fijarme en el, en el equipo en global me suelo fijar en jugadores, porque en el equipo en global, teniendo en cuenta los entrenamientos que llevan que llevan todos estos días de físicos de muchos jugadores que llegan no tocados, pero cansados de los entrenamientos, es complicado que el equipo funcione desde el primer partido. Me suelo fijar en jugadores y, y especialmente en el segundo partido, a pesar de que no, de que el equipo perdió y, y, y salieron los suplentes y quizás se jugó un poco peor, me gustó mucho Borja Fernández. Me gustó mucho. Me gustó mucho Creo que ¿Y Pape? también como fondo de armario De, de Marcelo Díaz de Radoya Y de Tucu Hernández Y Pape jugó, jugó, y Pape
1: jugó y... muy bien también a el Deportivo a... Me
0: gustaron mucho los dos Creo que se van adaptando cada vez más a lo que pide Berizo Y creo que Pape especialmente Puede tener un futuro muy, muy bueno en este equipo Y Borja Fernández igual ¿eh? Sí que es cierto que no le veo el nivel Quizá o el potencial Como para acabar de titular pero le veo muy bien como, como fondo de armario de este equipo, que al final Celta lo necesita también. O sea, no es cuestión de que como uno no va a ser titular segurísimo, bueno, pues vamos a cederlo, vamos a venderlo y, y ya está. Y creo que Pape ha jugado muy buenos minutos, acabó, tuvo momentos la temporada pasada en los que jugó 10-5 minutos, en los que a pesar de que era poco tiempo, yo leí bastante bien y creo que tiene un futuro tremendo por delante y que se ha adaptado muy bien, como digo, a, a lo que pide Berizzo. Y del resto, hombre, Yago dejó el, el gol, eh, Bongonda también, como siempre, bien, pero tampoco se puede tampoco se puede pedir mucho. Al final creo que vamos a ir viendo, sobre todo, a, a mediados de agosto se verán ya más cosas, porque el equipo habrá entrado físicamente en un, en un momento mejor, pero ahora mismo es, es complicado, es más coger el físico y coger el tono, y al final es un equipo que no tiene tantas caras nuevas, como para que se tengan que acoplar tanto a un estilo creo que el estilo lo tienen ya bastante asumido y que Berizzo los conoce a los jugadores los jugadores conocen a Berizzo saben lo que piden y que al final habrá escoger un poco el tono físico y que ya sí que a mediados de agosto podemos, podremos ver un, un Celta no sé si distinto al de la temporada pasada pero yo espero que mejor porque el de la temporada pasada me gustó mucho pero hay jugadores que esperaban mucho más de ellos la temporada pasada y que, y que no rindieron a lo mejor al nivel que yo esperaba por ejemplo Marcelo Díaz Hizo una temporada fantástica. Pues yo me espero todavía mucho más de él este año porque en la Copa América jugó a un nivel espectacular y creo que este año, desde el primer momento en, en Vigo, nos puede dar muchísimo.
1: Y hay que sustituir a Nolito, que no es... Ese, perdón. El aire acondicionado. Que no es sencillo porque eh, estamos hablando de nuestro máximo goleador, nuestro máximo asistente durante las tres últimas temporadas y el que venga que nadie eh, luego se lleve engaño no va a ser un nolito, no va a ser un jugador tan desequilibrante será un jugador que mejore la plantilla, será un jugador importante, será uno de los jugadores de franquicia pero Iago, que ya dio mucho, muchísimo el año pasado, tendrá que dar más Orellana, que ya dio mucho, muchísimo el año pasado tendrá que dar más, y así sucesivamente fundamentalmente todos los jugadores sean de ataque porque se ha ido un jugador que cuando lo ficha el Manchester City o cuando juega una Eurocopa no es porque sea cojo exactamente eh, no, no Es un
0: jugador de 18 millones Es un jugador de 18 millones
1: que podría haber sido 25 porque hubiesen pagado los 25 por él también si se hubiese firmado esa ampliación de contrato. Quería hacerte una última pregunta antes de despedirte a Abraham. ¿Cómo has visto? Has estado unos días aquí en Vigo en, en vacaciones, pero has estado más tiempo fuera. ¿Cómo se ha visto un poco desde la distancia este verano? Que a mí me ha dado la impresión, o me da la impresión, de que ha sido un poco raro. Y cuando digo lo de raro, ya no hablo tanto de fichajes y de lo de lights y de que aún no tenemos la plantilla, porque queda mucho, obviamente, para, para, para que se pueda cerrar. Aunque recuerdo que Felipe Miñambres dijo que quería que viajase el equipo ya cerrado a Italia, y el Celta viaja a Italia el domingo, por lo que espero que pueda haber noticias esta semana, pero digo, eh, que como hemos visto esta, esta, eh, eh, este verano, un tanto extraño que si la campaña de abonados, que si la camiseta que se comercializaba en todas las tiendas, menos en la del Celta, y la conocíamos todos antes de que el Celta la presentase, que luego ya, por vergüenza torera, ni llegó a presentarla. Eh, el, el tema de, de, de lo de balaídos, todo, ¿cómo lo ha sido viendo todo esto, desde la distancia?
0: Mira, yo que... Procuro estar lo más informado posible desde aquí, pero a veces se te escapan cosas. Sí que es cierto que de la campaña de Agunados, por ejemplo, no me enteré hasta unos días después. Y, y lo de Balaídos, creo que, no, no me gusta, no, no es una chapuza, pero, pero creo que se han cometido bastantes errores y desde aquí, desde fuera, se ve. Y en cuanto al, a lo de la camiseta, igual, lo mismo. O sea, no, no puede ser que un equipo de primera división que va a debutar en Europa League después de mucho tiempo de esta temporada lance una camiseta que no va a ser la camiseta de la temporada. Para eso no la lances y ya está. Claro, y, porque y a la... día de
1: hoy, a, a todo esto, es eh, decir, seguimos sin patrocinador, ¿eh?
0: Claro, exacto, exacto. Es que no tiene no tiene ningún sentido. Entonces, hay, hay gente que ha comprado la camiseta, que se ha gastado eh, 50, 60, el dinero que, que valga, en una camiseta que no va a ser la camiseta que va a vestir el equipo esta temporada. Mm. Aparte, insisto, una temporada tan importante en la que nos va a ver tanta gente, no solo de, de España, sino de... De Europa también, entonces en ese sentido sí que me parece una chapuza y creo que desde fuera se ve, quizás no se da tanta importancia como los que estáis ahí día a día, pero se ve y es una imagen que, que a mí personalmente como aficionado no me gusta. Mm. Y luego, futbolísticamente, eh, yo con compañeros de aquí y tal, sí que esperaban que, que después de lo de Nolito el Celta se moviese bastante rápido, por lo menos diese la sensación de tener ya varios fichajes... Avanzados, entre otras cosas, porque al igual que aquí hemos
1: repetido que Nolito se quedaba, Nolito se quedaba en los mercados anteriores, porque teníamos información para ello, yo creo que todo el mundo sabía, o todo el mundo era consciente desde el mes de abril, desde el mes de mayo, que Nolito se iba a ir este verano, es decir, que tienes que eh, eh, no solo manejar un plan A, sino un plan B, un plan C, un plan D y un plan E, por lo menos. Claro, ¿Y de hecho a mí me preguntaban
0: no hace un par de días un compañero de los de aquí que cuando íbamos a fichar algo, y es cierto porque al final ese equipos es de... Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo está fichando el Málaga. ¿Mm? He fichado a Keko, a perdón, de Eibar, a Johnny del Sporting, eh, está fichando muy bien y me gustaría ver algo así. en Sí que es cierto que por una parte entiendo que están esperando a jugadores que gustan y que esos equipos bajen un poco el precio, pero por otra parte creo que ya estamos casi en agosto... Que vuelves a Europa, que estás en una plena campaña de dosa, necesitas que la gente se ilusione. Y la gente se ha ilusionado ya entrando en Europa, pero necesitas que siga ilusionada. Que vaya al campo este año y, y entre la, la camisa está la campaña de abonados, el estadio. Y que no llega ningún fichaje, que no llega ningún fichaje que necesitas. O sea, no es cuestión de que la gente aquí sea caprichosa y quiera fichajes, porque si no somos el Real Madrid. Y mira que de eso aquí sí que sé. Pero, pero creo que necesitamos algo de, de buenas noticias y ilusión sobre todo.
1: Eh, ¿Tenemos buena portada en papel este domingo?
0: La tenemos, ya sabes, ¿Sabes? que yo hasta el jueves no digo nada. No, pero... ya, ya.
1: Bueno, pues si te estiras y me mandas un WhatsApp, pues ya mejor.
0: <risa> lo haré, lo haré.
1: Cuídate mucho. Si vienen por un aquí, nos tomamos una mira. caña. Un abrazo muy fuerte. Abraham. Abraham Romero, nuestro compañero en el papel y en la web marca.com. Eh... De la mano, nuestro tiempo de análisis Como todos los días de nuestros buenos amigos de Carlin Y ahora, a la vuelta de publicidad Escucharemos, por supuesto, a José Naranjo Cada una de prensa larguísima Tres minutos
3: Buf, acaba de terminar este curso y ya estoy agobiada pensando en el próximo Los libros, el material escolar, es que no voy a llegar a
1: fin de mes Tranquila, tengo la solución Este año si haces la reserva de los libros de tus hijos en Carlín Vigo antes del 31 de agosto Te hacen un 10% de descuento en el material escolar Además aceptan los vales de la asunta Solo tendrías que pasarte por alguna de sus tiendas en Vigo con la lista de los libros Pagar un depósito de 10 euros y listo Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad Mensajes de nuestros oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter Guidet titular 6 millones por Sisto es una ganga Que esperan para cerrarlo Eugenio fuiría aparte de fichar Hay que blindar a Pape y a Bryce Para que no nos los levanten casi gratis Bryce, que está haciendo muy buena pretemporada también José Naranjo, una de las caras nuevas de este Celta Con el que hablábamos, entrevistábamos hace un par de semanas Ha comparecido hace unos instantes En la sala de prensa En las instalaciones de Andamadura Escuchamos a José Naranjo
7: la temporada está siendo bastante positiva, ¿no? Creo que estamos cogiendo sensaciones ¿no? que, que es lo importante en este, en este tramo de pretemporada y, bueno, vamos a, vamos a seguir trabajando para, para ir mejorando poco a poco.
4: Ahora que los conoces más, ¿qué te parece el, el grupo y qué te parece también el cuerpo
7: técnico en el Pues la verdad es que me sorprende gratamente, ¿no? Yo creo que hay un grupo espectacular y, bueno, en cuanto a los técnicos, la verdad es que son maravillosos también porque... La verdad es que siempre íntima mucho con los jugadores y está siempre pendiente a nosotros eso eso es bueno también. ¿Estás acostando a adaptarte? Yo creo que, que la mi adaptación creo que va a ser más rápida de, de lo que yo pensaba. ¿no? Yo creo que, que estoy evolucionando bastante bien y en, esto, bueno, en estos primeros partidos se está viendo y creo que conforme vaya avanzando la pretemporada, creo que irá, que irá mejor la cosa. En el sentido. partido
5: con el Peñarol decía el entrenador que estaba muy contento
0: con tu trabajo,
7: pero que no le sorprendía. Bueno, eh, yo le, le doy las gracias por, por esas palabras, pero mi trabajo es, es continuar, continuar aprendiendo, seguir trabajando y cuando, cuando él me quiera, me quiera utilizar en, en donde lo, lo quiera lo quiera él, pues le, le responderé. ¿Y
1: él te ha comentado
7: algo ya sobre qué posición prefiere que, que te muevas? No, eh, se ha visto en los dos partidos estos últimos que puedo jugar mano izquierda o media punta y bueno en donde donde me coloque él lo actuaré igual de forma trabajando y mejorando y a disposición de él para lo que necesite.
1: Oye, José, eres, eres joven, imagino que tienes ambición. Eh, ¿te, asusta el, ¿Te asusta o te ilusiona o te motiva el reto de jugar en, en primera, en esta pretemporada ya, contra, contra equipos importantes?
7: No, yo creo que me ilusiona. ¿no? Eh, es mi sueño desde pequeño jugar en primera división y bueno, creo que estoy a un paso de conseguirlo y eso espero dentro de, de, dentro de muy poco.
6: ¿Has comentado algo del Toto de cómo va a ir la segunda parte de la pretemporada?
7: Bueno, eh, sé que esta semana entrenamos y tenemos un partido contra, contra el Valladolid. Bueno, a partir de ahí nos vamos, nos vamos a Italia y también tendremos partidos muy bonitos pero a la vez muy duros. Es
2: la hora de final, ¿no? de comenzar la final de cara a la Liga.
7: Sí, bueno, yo creo que estos partidos nos van a ir bien porque las exigencias van a ser altas y bueno, eh, esperemos dar nuestro mejor nivel.
1: Estás en una fase exigente de la pretemporada. Tú fuiste de los que más tarde te marchaste de, de vacaciones. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está soportando tu cuerpo ese, ese trabajo?
7: Bien, yo creo que voy evolucionando bastante bien. ¿no? Bueno, igual que, igual que todo el mundo ahora cansado porque la carga de, de trabajo es bastante fuerte, pero bueno, conforme vaya avanzando la pretemporada creo que, creo que iré encontrando mejor.
5: El lugo Deportivo, Nacional, eh, ahora Valladolid y posteriormente Tres en Italia, rivales de entidad. ¿Te gustan
7: esos rivales? Sí, yo creo que, que siempre que sea un rival de exigencia nos viene bien, ¿no? Es lo que nos vamos a encontrar en la Liga y en las competiciones que, que restan por delante, entonces es importante también que, que nos aprieten.
1: Las palabras son de José Naranjo, no en la sala de prensa de las instalaciones de Amadora, pero sí comparecencia entre los diferentes compañeros que hoy se han dado cita en las instalaciones de Amadora. Un mínimo alto publicitario, la mejor publicidad, los mejores consejos, los de Radio Marca Vigo. Y hablamos con toda una campeonísima, como Solán Pereira.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: Todavía no conoces Venus.
2: Si eres nadador, runner, trirunner, ciclista o triatleta en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte. Y además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas. Ven a vernos, Boyer Triatlón Vigo. Estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986 12 54 75.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: vamos a saludar una camperísima medalla de plata en el Campeonato de España de Atletismo, en la prueba de 1500, celebrada en Gijón este pasado fin de semana ella era la campeona de España de la distancia conseguía la medalla de plata, pero para mí el temporadón, se lo decía en privado el otro día y lo he dicho también públicamente que ha firmado Solans Pereira es para sacarse el sombrero, sea medalla de oro, sea medalla de plata sea medalla de bronce, o sea eh, séptima en la final, la temporada ha sido espectacular, hola Solans muy buenas,
8: hola, buenas tardes, muy agradable tienes que estar
1: muy contenta y además estuviste ahí en ese mano a mano con, con Marta Pérez ¿no? que fue ella al final sí. la que se llevó la, la medalla bueno pues eh, era casi un caro club ¿no? se podía haber eh, decantado de, de cualquier lado la, la medalla bueno pues al final se la se la llevó ella
8: Sí, bueno el año pasado eh, se la quité yo a ella y este año pues me ha devuelto me la ha devuelto ella eh. la, bueno eh, son cosas del deporte obviamente yo quería traer el oro para casa y bueno, a lo mejor el planteamiento de carrera no fue el mejor, el que yo hice. y Tuviste, y bueno, pues tuviste que así. asumir
1: muchas responsabilidades desde el principio.
8: Sí, bueno, eh, yo confiaba en mi entrenamiento, confiaba en mí y yo luché por el oro. No, 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 no tuve fuerzas al final y... Lo intenté, lo intenté con todas mis fuerzas y, y no, no pudo bueno. fueron mejor que yo en esta
1: carrera. Han pasado 48 horas desde la final. Estoy convencido que ya le das más valor del que le dabas a las 8 y media de la tarde del pasado domingo.
8: Sí, por supuesto, hombre. Eh, a ver, eh, lo que pasa es que, claro, aún lo he comentado con mis compañeros de entrenamiento, que eh, tengo durante toda la temporada he estado en un nivel tan alto, eh, ganando todas las carreras, eh, y este año pues tengo que valorarlo he perdido solo en dos carreras y en las que he perdido he quedado segunda cosa muy difícil eh, a nivel nacional entonces claro, es que eh, ahora parece que, con el nivel que da durante toda la temporada, una plata no sabe poco, ¿no? Pero tengo que valorarlo muchísimo, es una gran temporada, he perdido dos carreras en las que he quedado segunda. Bueno, has perdido,
1: has quedado segunda, es decir, Sí, es
8: que. Es que, claro, la, es que lo sí, estás diciendo exacto. como
1: si hubieses quedado novena, décima en la final.
8: Exacto, pero no, que, a ver, que está muy bien. Que no, no, y
1: que, que es buenísimo el sentir es... que, 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 que yo quiero más, yo quiero el oro, yo quiero el oro, es decir, quiero ser primera, si sí, eso está muy bien.
8: Claro, a ver, somos así, los atletas, bueno, como cualquier deportista, queremos siempre ganar, obviamente. Pero estas son cosas que pasan en el deporte y no siempre voy a ganar. Y, y bueno, muchas, me quedan muchas cosas que aprender.
1: Oye, ¿sabemos algo de los juegos, Solans?
8: Pues sí, no, sí que lo sé. Y no. Los juegos van a tener que esperar cuatro años más. Y, y bueno, me veré río desde casa, nada, no. Pero la tú, repesca, eh, no, no, no se va a repescar nadie más, no Pero
1: tú estabas, es decir.
8: <ríe> Sí, 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 a ver, es, la, la repesca era una opción, ya pero este año ah, en Río pues hay unos problemas de, mmm, vamos a decirlo de...
1: De logística. <ríe>
8: de logística, sí, como... Vamos, siendo generosos. De, Sí, a ver, eh, a lo mejor mi prueba no se completa, no, no, a lo mejor no, no llega a tener 45 atletas en, en, en línea de salida, pero es porque han, han ya ultrapasado el cupo de, de deportistas. En, en atletismo se esperaba que hubiera sobre 2.250 atletas eh, y es que van por 2.300. Eh, yo no sé si es porque en algunas pruebas pues, las marcas, a ver. Son más complejas comparado con otras No sé si por el nivel del año Pero bueno, se ha dado que hay pruebas En las que hay muchísima gente Y después hay en otras que pues eh, Como la mía o el lanzamiento de, de Martillo En el que se ha repescado a Javier Sanfogos En, 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 vamos, en el equipo nacional español y, y bueno, pues eso Han tirado de ranking algunas Han tirado de, de repesca en algunas pruebas Porque era muy poquita gente con mínima y, y en otros, pues no han repescado. Han, se han quedado con los que estaban y no han repescado. Y en mi caso, pues no, no, no hay repescado. No no repesca, y bueno, yo a ver. Y luego, Dentro de cuatro años,
1: Solans. Claro, dentro, dentro de cuatro años, y además, mira, estoy viendo la Puerta del Mar en el día de hoy Yo es por animarte, eh, Búsquese eh, eh, un fontanero, eh, eh, ya que vamos a ir a unos juegos vamos a disfrutarlo de verdad, porque si te tenemos que andar por la Villa Olímpica buscando el fontanero, buscar que si está la cisterna rota, que si no tengo agua caliente y tal, pues te quedas en casa, disfrutas hora del verano y dentro de cuatro años ya vas a unos juegos en condiciones en las que por lo menos te puedas duchar en agua caliente.
8: Pues sí, la verdad es que vaya no, tela y te, bueno, no te, sé. te convenzo algo
1: con, Bueno, tú preferías ir a Río
8: Hombre, a ver Unos juegos son unos juegos Todo deportista, bueno, al menos los del deporte minoritario Es, es nuestro Es nuestra máxima competición Es la que aspiramos a estar todos ahí Y, y bueno, verlo tan cerca pues Claro, te ilusionas y, y ves que puedes ir Pero yo no hice la mínima Tengo que conformarme con eso Yo tengo que hacerla para poder ir y bueno, espero que en tres años, porque claro, hablamos de cuatro años, pero en tres años ya, ya se pueden hacer las marcas mínimas y yo espero en tres años estar luchando por ella y, y ojalá en cuatro años pues esté en Tokio. Eh, yo lo voy a luchar. El tiempo pasa rápido y, y cuanto cuando nos demos cuenta ya estamos
1: allí Seguro que sí Y lo próximo serán los tuyos, ya verás Y enhorabuena repito, te lo decía en privado Pero lo he dicho también en público Por el temporadón que has hecho Que ha sido espectacular Con medalla de oros y medalla de oro Ojalá en todas las disciplinas deportivas En las que participemos te, Tuviésemos medalla medalla de plata eh, Un beso muy fuerte solanza
8: Muchas gracias a vosotros
1: solanza Pereira, toda una campeonísima Yo me alegré un montón eh, No fue oro, fue plata Pero me alegré eh, viendo la carrera el otro día y me alegré un montonazo por, por una chica que nos ha acompañado aquí en varias ocasiones, que ha venido a la radio, que hemos hablado con ella. Y esa emoción que yo veía cuando se subía al, al podio con esa medalla de bronce que conseguían, en, en este caso, en la prueba de los 5.000, la verdad es que me alegré mucho y la quise felicitar también el, el domingo por, por la noche. ¡Hola, Esther Navarrete!
9: Muy buena Rafa, ¿qué tal?
1: Yo encantado, ¿y tú más?
9: La verdad, muchas gracias por la felicitación, has estado súper atento. Bueno, estoy... Y a casi la
1: consigues nada. la plata, ¿eh?
9: Bueno, a nada, pero porque también... No
1: nos vamos en a engañar, Esther, porque al vamos... final la lucha de la carrera era la medalla de plata, ¿eh? Porque la primera tomó un poquito de ventaja.
9: Un poquito de más.
1: Un poquito de más, sí.
9: Pero, no, sí.
1: pero tienes que estar muy contenta, ¿no?
9: Más que contenta. Yo en ese momento decía, bueno, eh, bronce y me conformo, me conformo y lo que sea. Y hombre, luché la plata, pero sabía que Zulema es muy fuerte.
1: El año pasado fuiste cuarta. Eh, este año, medalla de bronce. Eh, me gustaría saber qué te pasó por la cabeza en el momento en el que te estaban poniendo esa, esa medalla el domingo en Gijón. ¿Qué recuerdos eh, te pasaron por la cabeza?
9: Toda mi trayectoria. Pues mira, desde los nueve años, todo lo que he pasado. He tenido muchos bajones, muchos altibajos, toda la gente que me ha apoyado, sobre todo mi familia. Mi familia ha estado ahí, es mi pilar, ¿no? Y me ha visto crecer eh, como atleta, no nunca se ha, se ha rendido, cosa que yo a veces decía, pues lo dejo, y, y la verdad, pues, toda mi trayectoria, y decir, Jolín, es tanta, tanto esfuerzo, tanto ahora se ve reflejado, ¿ves?
1: Pues es una chica, eh, Esther, que además trabaja como enfermera y que tiene que sacar horas muchas veces de donde no las tiene, ¿no?, para, para completar los entrenamientos y, y, y es la recompensa al esfuerzo y al trabajo de muchos años.
9: Sí, la verdad, pues mira, el que algo quiere algo le cuesta, eso dice el refrán, ¿no? Sí. Y, y la verdad, pues aquí está mi recompensa, mi resultado y, y súper contenta, la verdad. No, nunca estuve tan feliz, llorando de alegría, y no puedo dejar de llorar, ¿qué me está pasando?
1: Como eres muy joven, Esther, ahora que te has subido al podio, ya no te vas a bajar, ¿eh?
9: Ojalá, ojalá, Rafa, ¿dónde hay que firmar?
1: Pues, <risa> pues nada, mira, ya firmo yo aquí por ti. Es decir es firma, firma, firma delegada, es decir, eh, porque te lo mereces, porque lo has trabajado durante, durante, todo, durante todo este tiempo, y ahora lo que sí tienes que hacer es descansar un poquito en verano, ¿no?
9: Sí, ya hemos cogido vacaciones, dos semanas, y... Y con este buen tiempo y ola de calor, pues espero ir
1: a la playa. Prometo a la playa, disfruta, descansa, que nos alegramos un montón por esa medalla, como decimos, que conseguías en Gijón, medalla de bronce en la prueba de los 5.000 metros el, el pasado domingo. Un beso muy fuerte, Esther. Un beso
9: muy grande para todos y sobre todo para ti,
1: Rafa. Muchas gracias. Cuídate mucho, Esther de Navarrete y Solán eh, Pereira. Y seguimos hablando de atletismo, seguimos hablando de running, y está por aquí. La gran Nuria Sáenz, Running Vigo, en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Y luego tenemos que felicitar a otra chica también, ¿eh? Iconica Sports patrocina Running Vigo con Nuria Sainz.
2: ponemos en la línea de salida de nuestra carrera de todos los martes aquí en Radio Marca Vigo. Y en el Día de los Abuelos, hoy charlamos con una veterana que, aunque no tiene nietos, está haciendo que muchos de nuestros mayores valoren la posibilidad de moverse del sofá. Hace un par de meses, eh, casi, vino a Vigo a presentar su primer libro y muchos tuvimos el placer y el gran honor de escucharla y aprender de su experiencia y de sus consejos. Al otro lado del teléfono nos escucha ya Loles Vives, autora de Pacta con el Diablo, Loles, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Días?
3: Pues bien, muy bien. Y contenta de hablar con vosotros.
2: De, de, bueno, yo ya te digo, tuvimos aquí la, la oportunidad algunos de, de estar contigo cuando viniste a presentar este Pacta con el Diablo. Segunda edición, ¿te esperabas esta respuesta de, de, del, del público?
3: Pues no, la verdad es que para nada, para nada, porque, bueno, pues yo soy una autora novel, eso para empezar, tampoco soy una persona conocida, más allá del ámbito del atletismo, uh -huh. y bueno, por lo tanto sorprendida y contenta de que el libro haya tenido tan buena acogida, y, y nada, pues, pues así, contenta, nada más.
2: Bueno, que eso es, eso sí. es muy importante, los tiempos que corren, oye. Eh...
3: Pues sí, sí, porque tampoco es que vivamos en un país que se lean muchos libros, claro, y, ...y bueno, pues sí, eh, me satisface que haya tenido buena acogida.
2: Bueno, verdad. para los que se... bueno, pues por temas de horarios, por temas de, de, del día a día... ...se perdieron sí. tu charla aquí en Vigo, ¿cómo surge sí. la idea de plasmar este pacto sobre el papel, Loles?
3: Bueno, pues surge pues a raíz de la propuesta del editor, que veía pues yo que ya era una mujer de casi 60 años... ...que me mantenía en buena forma... Bueno, pues porque hago atletismo desde hace muchos años. Entonces, paralelamente, como bueno, soy bióloga y, y, y especializada en nutrición deportiva, uh -huh. paralelamente hacía un programa de radio en Cataluña sobre deporte y salud, pues bueno, se vi que sí, que la posibilidad de escribir el libro para explicar a la gente las pautas de cómo para mantenerse siempre joven y en forma, que es lo que uh -huh. supone el pacta con el diablo, pues, bueno, pues vi que me, me vi a capaz de hacerlo y, y me lancé, y me lancé con el propósito de, de transmitir de que es posible eh, envejecer bien eh, previniendo enfermedades y porque lo importante no son tantos los años que vamos cumpliendo, sino en qué condiciones, ¿no? Uh -huh. Cumplimos este año cómo vamos envejeciendo. Y, y este, esto es pacta con el diablo, no es un pacto estético, aunque tiene una enorme repercusión estética, sino un pacto de salud.
2: Claro, que bueno que no deja de ser que, oye, lo que como estamos por dentro lo, lo reflejamos por fuera, ¿está claro?
3: Está claro, está claro que se queda reflejado, está claro, y si uno se siente bien también se siente mejor a nivel emocional y mental, porque también es muy importante mantener esta, esta parte, ¿no? No te sirve de nada, a lo mejor sí estar muy fuerte físicamente pero si sí, emocionalmente ta, no eres celido por lo menos intentar serlo
2: claro yo no quiero desvelar el libro porque de verdad eh, tú sabes que cuando lo leí lo recibí invito a todo el mundo a que lo lea porque aparte es un libro muy fácil de leer muy ameno eh, sí. se lee bastante eso muy rapidito no no es nada que se haga pesado pero eh, hay diez cláusulas para gozar de esa vida eh, ...sana y mantenerse, que es el, un poco el resumen, el eslogan del libro... ...mantenerse siempre, entre paréntesis, bastante joven y en de plena buena. forma. Hazme un resumen muy rapidito de esas diez cláusulas, Lola. Bueno, sí,
3: te las voy a repasar. Venga, pues, perfecto. Los titulares de las diez cláusulas son levántate y anda y al uh -huh. ejercicio... ...que es la cláusula para mí más importante porque el, el ejercicio es el medicamento... ...de más amplio aspecto que tenemos a nuestro alcance... Y, ...y además es gratuito... ...segunda parte también relacionado con el primero... ...pero fortalece los músculos tus músculos, porque a veces es la fuerza es una cara, una capacidad que a veces se olvida un poco, y es muy important, importante para envejecer con calidad de vida. Uh -huh. Duerme, descansa y recupérate, pues muy importante también, pues dormir, la importancia del dormir, de descansar, recuperarse los deportistas amateurs que a veces lo olvidan, sí. no maltratar las articulaciones, porque eh, tan importante es mantener activas las articulaciones como no sobrepasarlas, no exigirles demasiado, pues ahí también una cláusula importante no fuerces la espalda ni el corazón mantener uh -huh. una buena postura el 80% de las personas tienen eh, problemas lumbares... ...y luego el corazón, el corazón hay que saber eh, cómo está, cómo lo tenemos... ...y otra vez ahí, gran importancia, los runners, los deportistas amateurs... ...saber hasta qué límite podemos forzar el corazón... Uh -huh. ...no sobrepasar lo que no es capaz de hacer. Sí. Comer de todo pero sano, esta es para mí la otra cláusula esencial... ...pues mantener una alimentación saludable, esencial para mantener una buena salud
0: enfrentarte
3: a la báscula, tener un peso adecuado, no te intoxiques, pues no fumar, no beber o lo justito, no abusar de los medicamentos, no uh -huh. doparse, controlar también la exposición al sol, chequea y cuidarse tu cuerpo, pues la importancia de ir al médico, de someterse a las pruebas de esfuerzo para saber cómo está este corazón, si tienes una lesión, tratarla, y la última y también súper importante Ser feliz o por lo menos intenta
2: esa, esa es la que la que hablábamos antes no Que es muy sí. importante el, sí. el ser feliz Oye, hablas de, del deporte Los que hacemos deporte habitualmente lo sabemos Pero sí. lo cierto es que hay mucha gente Que no le gusta, que no lo ha probado no. No. Pero no. que el deporte cura muchas enfermedades O sea, eh, eh, previene muchas sí, enfermedades sí, 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 Algunas sí. las curas ¿Qué más hay que contarle a la gente para que haga deporte? pues yo no sé qué hay que contarle más, Loles
3: pues es que buscamos fórmulas milagro, buscamos pocimas ahí que nos resuelvan la vida y tenemos en el ejercicio quizá la, la principal fórmula. Uh -huh. Y que no hace falta, yo entiendo que hay gente que no lo hace ejercicio, que le da pereza, pero que no hace falta gastar mucho tiempo del día, dedicarle muy, mucho tiempo y que tampoco hace falta mucho esfuerzo, uh -huh. y, ni sudar mucho y una exigencia a lo mejor que la que no te ves capaz. O sea, que con muy poco, o sea, el ejercicio que, es, que te aporta beneficios para la salud está al alcance de todo el mundo y lo puedes conseguir dedicando como hasta con media hora al día incluso uh -huh. un poco menos
9: claro. en,
2: entonces
3: uh, que empiecen que empiecen poco a poco que empiecen con lo que más les guste lo que, que más nunca les, es tarde que, que
2: en tu libro dices, nunca es, es tarde para nunca, levantarse del de sofá es
3: tarde al contrario, cuanto más viejo uh, más deteriorado te veas de, uh -huh. los resultados que vas a obtener son más satisfactorios porque son todavía más evidentes que las células humanas que tenemos son entrenables, uh -huh. es decir, que, que, que hasta, altas, hasta edades muy avanzadas, o sea, con, tú, con que las entrenes un poquito van a responder y te vas a sentir mejor, en poco tiempo te sentirás más ágil, verás que, que incluso la hipertensión te mejora, te bajan los niveles de colesterol, la tendencia que tienes que te suba el, el azúcar también se va a atenuar y, y además te sentirás más feliz, con más ánimo porque las endorfinas todos sabemos de los defectos exacto, que tienen exacto. en el cerebro
2: Loles, me ha encantado volver a charlar contigo, a de verdad también, que muchísimo. sí que me ha hecho mucha ilusión que sabes que tienes las puertas de este programa abiertas para para lo que quieras para para contarnos cómo va ese libro y que te vengas a de nuevo a, a contarnos bueno, pues, más cosas que tarde, siempre no es un gusto es escucharte ciudadana.
3: Maravillosa, que me encanta y, y desde luego que en cuanto pueda aquí me tendréis.
2: Perfecto, Loles, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo a todos vosotros y un placer.
2: Gracias. Un beso, Loles. Pues de Loles Vives nos vamos a despedir, pero atentos a esto que suena ahora. Si eres novador, runner, trail runner, ciclista o triatleta, en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte. Y además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas. Ven a vernos. Boyer Triatlón Vigo. Estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986 12 54 75. Bueno, pues como muchos sabéis, el trail running, que hay que separarlo un poco para pronunciarlo bien porque a una se le, se le traba la lengua, se ha convertido en la mejor alternativa para aquellos corredores que o bien se han cansado del asfalto o directamente prefieren hacer kilómetros probando otros horizontes, caminos, senderos en montañas, pistas forestales, bosques. Este será el nuevo paisaje en donde además de se trabaja de una manera bastante intensa, dado que no es lo mismo correr, está claro, en llano, que subir y bajar pendientes, esquivar rocas o por ejemplo atravesar barro. Y como no podía ser de otro modo, se necesitan zapatillas especiales eh, para este tipo de superficies, ya que las zapatillas habituales del running no se agarran igual ni tienen la misma resistencia. ¿Y dónde encontrar las mejores marcas y el mejor asesoramiento personalizado? Pues con nuestros eh, ya amigos de Boyer Triatlón. Iñaki Barcarcel, Buenos días.
5: Hola, buenos días. Hola,
2: Iñaki, ¿qué tal?
5: Bien, muy bien, muy bien. Muchas tres, gracias por llamar. ¡Tres
2: tenas en nuestra radio! ¡Bienvenido!
5: ¿Sí? Ya me hace ilusión, ya.
2: Oye, no estoy equivocada si digo que cada vez por, por y triatlón pasan más trail runners que corredores de asfalto.
5: Pues la verdad que no vas no a vas uh -huh. Eh, Sí que es verdad que el trail running eh, no tiene el, el crecimiento que ha tenido el running todavía, uh -huh. en asfalto vamos... Eh, pero cada, cada día notamos el crecimiento del interés por el por el trail
2: uh -huh. Oye, a la hora de elegir zapatillas de trail Hay que tener en cuenta los mismos aspectos Que cuando vamos a comprar unas zapatillas de running tradicionales Esto es el tipo de pisada, el peso del corredor, la amortiguación Todas estas cosas que a veces hacen un poco complicado elegir una zapatilla de running Pero es que cada una es de su padre y de su madre Sí,
5: hay que valorar los mismos aspectos, uh -huh. salvo que hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, no es tan importante ajustar la zapatilla a la pronación o a la, sup a la supinación que pueda tener un corredor, uh -huh. ya que el, la pisada en trail eh, es totalmente distinta. El terreno es irregular, cambia mucho, entonces esto no es tan importante corregirlo. Uh -huh. Pero la... Eh, perdona, que...
2: Sí, hay otros aspectos, por ejemplo, el sí. peso, la amortiguación y demás, que igual sí, ¿no?
5: Sí, peso, amortiguación, las distancias que quieras hacer, uh -huh. eh, todo hay que valorarlo mucho, igual que, que en asfalto. Uh -huh. Por ejemplo, hay un detalle que hay que tener muy en cuenta, eh, que a mucha gente, sobre todo mujeres, <risa> les, les cuesta un poquito más eh, llevar una talla, un pelo más grande que las, las, que las zapatillas de asfalto.
2: Pues te digo una cosa, yo que soy corredora, no de trail, que algún día lo probaré, hay que comprarse por lo menos medio número más, que si no te salen unas ampollas horribles.
5: Cierto, y en trail una talla más directamente. Una vez directo, ¿no? Justo, sí, sí, sí. Hay muchas chicas ¿eh? que les gusta ir apretadas con la zapatilla. Y claro, e no. Intentamos se resiente. decirles que no, pero. Pasa factura,
2: pasa. Claro. Dime tres modelos o marcas que estén siendo top ventas en la tienda o que, bueno, que conozcas que son marcas buenas, que dan buenos resultados y que, bueno, pues tú sabes que muchas veces los corredores son, somos bastante fieles a una marca y reacios a probar otras.
5: Sí. Pues mira, voy a empezar por Saucony Exodus La 6 eh, es una zapatilla que en el 2015 fue valorada como la mejor del año. Uh -huh. eh, un Drop 4 es algo similar a una pisada natural. Uh -huh. Está hecha con suela Vibram. Eh, es una zapatilla que agarra muy bien, muy bien protegida, muy bien amortiguada. Eh, es, es una maravilla. Los chicos de Saucony hacen muy bien las cosas en asfalto y en montaña. Uh -huh. Luego, las otras dos top ventas, sin ninguna duda, eh, es la esportiva Bushido uh -huh. y la esportiva caja una para corta distancia y media, hasta 45 kilómetros, y la casa que es nueva de este año, para larga distancia. Esta gente de la marca italiana eh, cuida muchísimo los detalles, la suela agarran, que es una maravilla, uh -huh. unas tracciones impresionantes, eh, comodidad, eh, desgaste moderado, eh, son una maravilla. Y aquí, sin duda, las más vendidas.
2: Claro, y además, bueno, entiendo que eh, el tipo de material, la, la resistencia eh, a lo mejor a una climatología más adversa, ¿no? Y que, y que sufre más la zapatilla en, en trail que en, que en asfalto, pues eso se valorará y mucho.
5: Sí, de hecho, yo creo que es un aspecto que tienen que mejorar todas las marcas. Si uh -huh. Intentan aligerar el upper, ¿Sí? en todas las zapatillas, entonces en la montaña es muy fácil engancharte con ramas, con zarzas. Eh, y es mucho más fácil romperlas entonces, bueno, es algo que, bueno, que tendrían que mejorar un poquillo en todas las
2: marcas. Bueno, pues desde aquí, les, les, si nos escuchan, que igual, vete tú a saber, les, les, les decimos que, oye, que, que se lo ocurran un poco. Algo muy breve, dime eh, qué, va, qué vamos a ver, si ya si ya conoces, desvelanos algo de la, de la próxima temporada, porque ahora estamos en un periodo en el que se liquida eh, material de, de, de la temporada un poco anterior y ahora empiezan a llegar cosas. ¿Qué nos vamos a encontrar, en él?
5: Pues muchos detalles del 2017 todavía no puedo dar uh -huh. Voy a decir una marca que se va a centrar bastante en el trail Que es Adidas uh -huh. eh, Va a hacer bastante hincapié en los corredores de montaña Y después la otra novedad es que nosotros en esta segunda parte del año En Boyer Trialdón vamos a hacer crecer mucho el trail running
2: ¿Y nosotros qué vamos a estar ahí para contarlo?
5: Ojalá, hombre <risa> De hecho, ahora que estamos aquí hablando tengo, tengo una invitación para una carrera de montaña, Ajá. la última del, del circuito de, de GTMA, sí que si la quieres, para ti.
2: Uy, uy, bien, me, me está poniendo en directo, me está tentando en directo. Es pues que tú sabes que yo ahora estoy con, con Maratón, no me puedo enfrentar a la montaña, pero en cuanto termine Maratón, yo sabes que, que me pongo con el trail, que le tengo muchas ganas, que el otro día bueno. estuvo por aquí una, una corredora de trail que me ha dicho, Nuria, tienes que probarlo.
5: Bueno, ¿y si la sorteamos entre los oyentes?
2: Por ejemplo, oye, pues eh, dicho queda, cualquiera que se... O directamente que se vayan a la tienda. El primero o la primera que pase por la tienda, después de haber escuchado nuestra entrevista de hoy, para él, ¿te parece?
5: Perfecto.
2: Pues ahí queda. Iñaki, un placer.
5: Igualmente, Y estás gracias. en tu casa,
2: como, como, como les digo a todos, pero sí, en tu caso más todavía.
5: Vale. <ríe> Un abrazo, genial. Iñaki. Un abrazo, gracias.
2: Bueno, pues eh, con Iñaki Valcárcel de Boyetrialón nos eh, vamos hasta el próximo martes y recordad que los kilómetros nunca están de más. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
4: ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia Traumatología, fisioterapia, cardiología rehabilitación cardíaca medicina deportiva, nutrición, preparación física pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global porque tu salud se lo merece icónica Sport Visítanos en Pablo Morillo 8 en www.iconicasports.com o llámanos al 986-986 90 90 80
0: Radio Marca 15 años haciendo afición
4: Los Faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás invitado.
0: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. A Rías
4: Baixas teñen música en Moito tomais que música. O Atlántico, a Sprayas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquiña. E revenidas. Más información en festivaisriasbaixas.depo.es. Deputación de Pontevedra.
3: Una nueva deputación.
0: Las grandes historias empiezan con un simple movimiento como este. Ahora puedes tener un Renault Capture desde 12,750 euros o un Renault Cachar desde 16,550 euros. Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault. Descúbrelos en la red Renault.
5: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. y a las
1: 14 horas y 5 minutos, como os anunciábamos, eh, saludamos a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, doña Carmela Silva, que ya nos acompaña en estos estudios de Radio Marca Vigo. Doña Carmela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy bien, con mucho calor. Buenas de verdad, <risa> además. ¿eh? Buenas,
1: buenísimas. Si bajase un poco, lo estábamos hablando usted y si yo, si bajase a algún grado, nos quejamos de vicio. ¿eh? Cuando llueve un poco, porque llueve un poco, pero la verdad es que hoy y ayer hemos tenido días de
10: mucho, mucho calor. Mucho, sí, sí. Pero bueno, también es cierto que el, el sol, la luz, esa alegría, ¿no? Se ve a la gente más contenta por la calle sí. con este calor. Así que que continúe el calor. Y la
1: gente vendrá, me imagino que a la provincia de Ponte Edga, ¿no? A, a Rías La verdad ¿no? es
10: que aparte esto es un paraíso, ¿no? Eh, a usted bueno, me decía hace un rato Bueno, que no nos conozcan tanto Porque no nos vayan lo, a llevar lo un trato del paraíso Se lo decía
1: el alcalde a ver Caballero el pasado miércoles me decía, que vengan, que vengan Que si no les hago yo sitio en la playa
10: <risa> Sí, sí, que vengan, que vengan Que eso es riqueza y ese empleo
1: Vamos a hacer eh, balance fundamentalmente de ese año Que se ha cumplido estos días al frente de la Diputación Como Presidenta de, de la Diputación de Pontevedra Pero me gustaría, si no le importa Que comenzásemos por una idea estupenda Y que además la Diputación se ha implicado al 100% Que es eh, con... ...darle sentido a todos estos festivales que teníamos... ...que ya estaban funcionando por, por la provincia de Pontevedra... Con, y bueno, pues estas siete citas no que, que se dice desde la Diputación Que uno no se puede perder Y son estos festivales Guías Baisas Que esto es turismo también Porque no solo es música Sino que es gente que va a acampar Es gastronomía Se mezcla Es decir, viene gente Mucha gente
10: desde fuera A ver estos festivales Me parece una idea estupenda El aglutinarlos todos Pues sí, la verdad es que eran Siete festivales Que llevaban mucho tiempo Muchos de ellos ya desarrollándose, pero que cada uno iba por su aire, ¿no? Eh, los promotores nos vinieron a plantear que le gustaría que la Diputación se involucrara y hacer una gran marca, ¿no? De los siete festivales, Festivales Rías Baixas. Y a nosotros nos pareció que era una idea extraordinaria, así que nos involucramos no al 100%, sino al mil por mil, ¿no? Y estamos haciendo una promoción conjunta. La hicimos en el Porto Vamos a ir a hacerla a Madrid Estamos promocionándola En todas las revistas a nivel nacional E internacional Tanto que tiene que ver con el, la música Como usted muy bien decía Con el turismo, porque esto tiene una enorme Capacidad de atracción Nosotros creemos que tiene una potencialidad Para atraer a muchos visitantes a la provincia Que no se puede desaprovechar
1: sí Ya no solo es el nivel musical De cantidad de, de, de grupos Que por aquí pasan, el nivel gastronómico por ejemplo, en un festival como Porta América, la cantidad de estrellas Michelin que hay pero, por ejemplo, lo vamos a tener en Vigo o Marisquiño, es que no hay una plaza de hotel en Vigo
10: durante toda esa semana. Sí, sí, esto está ocurriendo allí donde se están desarrollando estos festivales, ¿no? Muchos de ellos ofertan acampada pero es cierto que hay mucha gente pues que viene a los festivales y quiere tener una mayor comodidad. Ocurrió con Por América, uh -huh. no solamente los hoteles de Nigrán se quedaron absolutamente sin una sola plaza Sino también los de todo el área de Que está alrededor de Nigrán ¿no? Y por lo tanto tienen no solamente la capacidad De que ofertamos música de calidad De aquí han salido grupos que luego han triunfado sí, Y que sí, sí. Eh, comenzaron en estos festivales Sino que además pues ponemos en valor nuestra gastronomía Se llenan los restaurantes, se llenan los hoteles Por lo tanto economía, empleo Actividad económica, crecimiento para nuestro entorno y, mire, hay algo que la gente debe saber. En Londres eh, se apuesta muchísimo por los festivales y es el segundo motivo por el que la gente va a Londres. Cientos de miles de personas, ¿por qué nosotros no hemos de ser ambiciosos? Si tenemos siete festivales, en siete Sitios que son paraísos, porque hablamos de Caldas de Reyes, hablamos de Nigrán, hablamos de Illa de Arousa, hablamos de la isla de San Simón, hablamos de Vigo, es decir, hablamos de lugares extraordinarios, hablamos de Bueu, no solamente es música, es paisaje, son playas, es paisaje verde, es montaña, es producto, nosotros tenemos... ...un extraordinario producto... ...es gastronomía... ...usted hablaba de los estrellas Michelin... ...y
1: ha estado usted este fin de semana... ...en la isla de San Simón... ...y ha vuelto encantada... Sí, como la un verdad, festival súper original... ...es como que le Sin digo sal... a
10: todo el mundo... ...que no se lo puede perder el festival... ...sin sal, son estrella Galicia... ...en la isla de San Simón... ...realmente es mágico ¿no?... ...la isla es maravilloso... ...tiene una historia terrible... Sí. ...que ahora... Eh, la llenamos de positivismo, ¿no? Que es este festival. Pero es que además, como el plantel de los músicos que van a estar en el musical son desconocidos, son una sorpresa, pues es maravilloso. Pero además es que te coges un barco en el náutico y atraviesas toda la ría para llegar a la isla de San Simón. Y allí está todo tan, tan, tan bien organizado que yo me he venido enamorada. También es cierto que la gente esté muy atenta porque el aforo máximo es ocho personas, por tanto 2.400, 2.500 en los tres días pero que se lo vayan pensando ya para ir el próximo año eh,
1: Usted estuvo ahora hablamos de este, de este primer año al frente de la Diputación, estuvo y quiero quedarme con un detalle porque me lo dijo la gente de, de Entre Culturas, lo primero que hizo al llegar a Puerto América fue dirigirse una carpa que hay allí a mano izquierda y es estar con la gente de Entreculturas y compartir un buen rato con, con ellos que además están haciendo una campaña a favor de los refugiados espectacular ¿Qué?
10: Pues sí, la verdad es que es otra de las cuestiones que también ocurren en todos estos festivales ¿no? que también hay un apartado para la solidaridad. Yo creía que era obligado ir a aquella carpa de entreculturas donde había muchísimos voluntarios que a cambio de nada pues están haciendo una campaña muy potente a favor de los refugiados, ¿no? Hombres y mujeres, niños, mayores, que lo están pasando tan terriblemente mal y Europa, España, eh, Vigo y toda su área no pueden mirar para otro lado y entre culturas es un ejemplo de la gran y buena gente que tenemos en esta la tierra nuestra.
1: Un año que se ha cumplido estos días al frente de la, de la Diputación de Pontevedra y cuando echa la mirada atrás, que parece que es poco tiempo pero es mucho tiempo y más cuando hay que aterrizar y cuando hay que cambiar cosas y cuando se quieren cambiar cosas,
10: ¿qué es de lo que más satisfecha se siente de este último año? Bueno, yo en primero, eh, de lo que más satisfecha me siento es de que yo creo que hemos cambiado la imagen que la gente tiene tenía de la diputación. ¿no? La gente entendía que era una administración inútil, que era una administración clientelar, que era una administración que hacía un mal uso de los recursos públicos, que se hacía un trato no equitativo al conjunto de los ayuntamientos, que si no eras amigo cercano al Partido Popular difícilmente ibas a poder tener apoyo de esa administración y yo creo que eso es lo que hemos cambiado radicalmente somos una administración más cercana que escucha a la gente que se fija mucho en el talento y en las ideas que hay en la calle y que las hace suyas que las convierte en propuestas como ha ocurrido con estos festivales pero con otras muchas ideas y después somos una administración equitativa que trata a todos los ayuntamientos con respeto de igual a igual y que reparte los recursos de forma equitativa y con criterios claros y objetivos. Yo me siento muy orgullosa de en solo un año y con muchísimo trabajo haber sido capaces de cambiar esa diputación de arriba a abajo. Es irreconocible, no tiene nada que ver con la que había hasta, hasta hace un año.
1: La diputación que se encontró hace un año, eh, eh, ¿le sorprendió más de lo que usted veía desde fuera de la misma?
10: Bueno, siempre te sorprende, ¿no? Sobre todo si eres una política o un político que crees que la administración es una institución pública, que gestiona recursos públicos, que debe ser transparente y que debe hacer las cosas bien y que no puede cometer de ninguna forma irregularidades, ¿no? Todos sabíamos, ¿no? que había una forma de hacer política del anterior gobierno liderado por el señor Louzán que era el modelo de lo que no se debía hacer. Pero sí, me he encontrado con mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Me he encontrado con irregularidades en todas y cada una de las obras que dejaron aprobadas eh, tres meses antes de irse. Me he encontrado con que tenemos que devolver dinero, eh, por el momento, diez millones de euros, pero sin duda serán más de fondos europeos porque se cometieron irregularidades graves, como dice el Gobierno de España y como dicen las instituciones europeas. Me he encontrado con que los procedimientos que se seguían eran, en la mayoría de los casos, muy irregulares, con modelos de contratación que no tienen nada que ver con lo que marcan las leyes. Me he encontrado con que había ayuntamientos en los que no se había hecho ni un solo equipamiento en los últimos 12 años y algunos con los que se hacían 5, 6, 7 y todos los que hicieran falta. Eso ocurría con los que eran gobernados por el Partido Popular, por lo tanto, sí. Y me encontré un una administración arcaica, poco moderna, que no era eficaz, que no hacía las cosas como la gente demanda y muy, muy, muy clientelar, muy, muy caciquil.
1: Es que no lo hemos hablado, eh, usted y yo, en alguna que otra visita que ha hecho hasta a esta emisora, y es que el ciudadano reclama una forma eh, radicalmente eh, eh, contraria a, a políticas que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Es decir, eh, exige al político, más que nunca.
10: Sí, además yo creo que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Porque realmente nosotros le representamos a ellos Y cuando te votan La gente lo que está haciendo es poniendo confianza en ti Y tenemos que hacer todo lo que haya que hacer Para no le fallarle a la gente Que ha puesto la credibilidad Que ha puesto su confianza Que pone su vida en tus manos Porque tú decides muchísimas cosas ¡Oh! Que van a mejorar o van a dificultar la vida de la gente La gente cada vez es más exigente Y yo creo que los políticos No tenemos que cuestionarlo Todo lo contrario Nos tenemos que sentir muy satisfechos ¿Qué ocurre? que es cierto que no es fácil tomar decisiones que muchas veces hay muchos atrancos en el camino pero nosotros tenemos que poder explicar su sociedad también no es decir la gente lo que dice es no no mire yo no soy no vivo en una democracia porque voto cada cuatro años no no yo quiero tener un diálogo permanente con ustedes y que ustedes hagan de acción de cuentas y que me expliquen lo que hacen y cómo lo hacen y para qué lo hacen y por qué hacen esto y no hacen otra cosa yo creo que eso es la esencia misma no de la democracia así que al lado de la gente dando explicaciones gestionando bien los recursos públicos con total transparencia que la gente sepa en qué gastamos sus recursos porque hay algunos políticos políticos que se olvidan, que no gestionen sus recursos, gestionan los recursos de la gente, no es su patrimonio, es el patrimonio de todos es como la gente que pone un patrimonio en tus manos no va a tener el derecho a pedirte explicaciones, yo tengo claro que sí que lo pueden hacer y que deben, Y yo los animo a que lo hagan.
1: Usted es, que es una persona muy, muy, bien, muy bien vista por su partido a nivel nacional, vamos a tener
10: elecciones el, el próximo otoño otra vez, tenemos que ir por tercera vez a votar. Pues la verdad es que yo estoy un poquillo preocupada, lo tengo que decir, ¿no? Porque ahora mismo no se vislumbra que vaya a haber un gobierno con facilidad, sí. ¿no? Yo en todo caso sí también lo quiero dejar claro, ¿no? Ahí me sorprende que el partido y el dirigente, Rajoy, que fue el, el partido más votado pues no haga más esfuerzo de lo que está haciendo para intentar que haya un gobierno y que no tengamos que ir a unas terceras elecciones. Porque eso es de decir, oiga, que los demás me lo pongan fácil, ¿no? Oiga, tendremos usted que trabajar para intentar sumar eh, sinergias, para intentar ver qué le está ofertando usted a los grupos políticos del Parlamento español para que puedan abstenerse. Pues por el momento yo no le he escuchado nada al señor Rajoy, nada más que decir, oye, que me apoyen, que me dejen gobernar. Oiga, pero usted no tiene... ...tiene mayoría suficiente, tendrá que hacer el esfuerzo de trabajar... ...así que si tenemos unas terceras elecciones... ...el único responsable, yo no tengo ninguna duda... ...será el señor Rajoy, presidente en funciones por segunda vez.
1: Eh, volvemos a la Diputación, hemos hecho balance de un año... ...del primer año al, al frente por su parte... Eh, ...de cara al segundo año que ya ha comenzado... Eh, ¿Cuáles son los dos o tres puntos o más? Es decir, donde usted cree que hay que poner el foco de cara a este próximo año.
10: Bueno, yo creo que, en primer lugar, a seguir promoviendo la actividad económica con el objetivo de que se en Empleo. Nosotros vamos a poner en marcha muchísimos proyectos para que las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores puedan tener instrumentos para poner en marcha sus empresas, porque la mayoría, más del 90% de nuestras empresas son pymes y autónomos, y por lo tanto vamos a dedicar muchos recursos a generar esos instrumentos, instrumentos para que se puedan generar esas empresas. En segundo lugar, nosotros creemos que el turismo en la provincia de Pontevedra, el turismo Rías baizas tiene una enorme potencialidad y vamos a aprobar un plan estratégico de turismo a tres años para que sea uno de los sectores que tenga más capacidad también de generar actividad económica y por lo tanto repito, mi obsesión el empleo y en tercer lugar yo creo que todos aquellos servicios básicos que garantizan una mayor calidad de vida y ahí meto al deporte, a las políticas sociales, a las políticas de igualdad van a ser nuestro tercer gran eje, ¿no? Vamos a aprobar también un plan de deportes para la provincia de Pontevedra que estamos trabajando con las federaciones y con los clubs de todos los deportes. ¿Por dónde va ese plan, deportes? presidenta? ¿Por dónde va ese plan? Y nosotros lo que queremos es definir con, eh, tanto con, repito, con todos los clubes como con todas las federaciones de todos los deportes en la provincia las líneas estratégicas a desarrollar basado desde luego muy fundamentalmente en la promoción del deporte base y en el apoyo al deporte base pero también en la formación, también en definir claramente cuáles son los objetivos que perseguimos a nivel deportivo en esta provincia y hacer un proyecto en el que todo el mundo se sienta, se sienta corresponsable no hacer deporte para el deporte, sino con el deporte, ¿no? Por lo tanto, definir con ellos los objetivos. Hasta ahora, eh, nosotros este año ya hemos dedicado un 9,2% más de financiación al deporte en la provincia de Pontevedra, pero hasta ahora tampoco no había criterios. Eh, el presidente disponía de cientos de miles de euros para repartir a su libre albedrío a quien él considerara. Nosotros hemos aprobado bases para hacer repartos con criterios. Ya hemos hecho un cambio muy radical en cómo tratamos al deporte. Pero ahora queremos definir con el mundo del deporte nuestros objetivos.
1: Fíjese, no está hecho aposta porque ustedes ven en el día de hoy, pero en, el, en nuestro programa hemos hablado y, y vamos a hablar en los próximos minutos también con cantidad de deportistas, de chicas de la provincia de Pontevedra que han conseguido éxitos a lo largo de este último fin de semana, por por ejemplo Soláns Pereira, que no es gallega, pero es como si lo no fuese afincada toda la vida en la, en la zona de la, del Morrazo medalla de plata en los 1500 metros Esther Navarrete, que es de aquí de Vigo que además es una chica que es enfermera y que en sus ratos libres pues entrena, y entrena muy bien porque es medalla de bronce en los 5000 metros vamos a hablar dentro de un instante con una chica que se llama Andrea, Andrea Mirón, que ha sido elegida la mejor jugadora en el campeonato de España de fútbol playa, y que se ha ido con la selección y va a estar en Portugal con la, con la selección. Son chicas de la provincia de Pontevedra que han conseguido éxitos. Hablamos de un programa normal, es decir, y, y, y es tan importante, por ejemplo, la presencia de la mujer cada vez más en el mundo del deporte consiguiendo o sin conseguir éxitos,
10: da igual pero la presencia de la, de la mujer en el mundo del deporte. No, sí, no solamente esas mujeres a las que ha nombrado que son verdaderas heroínas. Es el ejemplo porque, de un fin de semana cualquiera. Porque, porque ellas logran esos grandes resultados con poquísimo apoyo de las administraciones, sí. por lo tanto son unas verdaderas heroínas, pero lo tenemos en el balonmano lo tenemos en baloncesto, lo tenemos en gimnasia. Uno de los objetivos de ese plan de deporte también va a ser por un lado, promover el deporte femenino que realmente la Diputación de Ponte Deberá ser un ejemplo de apoyo al deporte femenino y también al deporte que practican las personas con discapacidad y, por lo tanto, que también sea un plan de deporte que permita de equilibrar las diferencias que ha habido hasta ahora. Histórica,
1: ¿no? los chicos siempre hemos tenido más ventaja
10: que sí, que sí. Y no Se sabe... valoraba
1: más una medalla de, de
10: bronce de, o sea, un, sí. de un chico que una medalla de oro de una chica. Sí, sí, mire usted cuando nuestras deportistas eh, logran eh, medallas de oro, medallas de plata en campeonatos europeos no pasan de un pequeño riconcito sí, 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 sí. un periódico. Sí, Sin embargo, sí. si es de bronce de un equipo de chicos, una página sí, sí. entera. Ellas, ¿Tiene ellas tienen mucha razón en protestar y por eso también en el ámbito del deporte, vamos a promover mucho el deporte femenino y apoyarlas porque, repito, luego además aún por encima con el poco apoyo que tienen son capaces de conseguir grandes resultados ¿no? Y se han implicado lleno en la reforma del nuevo Balaidos de mano a mano con el, con el Consejo Sí, porque lo, lo decimos siempre ¿verdad? Todos lo repetimos pero después eso tiene que tener una corresponsabilidad de financiación y es que cada euro que se invierte en el, Ceu, en el Celta repercute muchísimos euros en nuestra ciudad. Tener un equipo de primera en una ciudad es una garantía también de, cre, de crecimiento. Cada quince días muchísima gente se traslada con los equipos que vienen a jugar aquí, dejan dinero, llenan los hoteles, llenan los restaurantes, sitúan el nombre de Vigo, ahora ya no solamente en el ámbito sí. nacional, sino que ahora también nos van a situar en el ámbito europeo. Pero eso tiene un poder de atracción, de de atención hacia una ciudad que es indiscutible, ¿no? Así que nosotros al lado del ayuntamiento somos la única administración por el momento que está apoyando al Consejo de Vigo para ese nuevo Balaídos. Hoy hemos aprobado una moción en el Pleno instando a la asunta de Galicia que también se comprometa con la remodelación del campo de fútbol de Balaídos y esperemos que Zona Franca ahora sí, pues vea con más simpatía la propuesta que se le ha hecho desde el Consejo de Vigo en todo caso. Si no fuese así Sí, la Diputación va a estar con el Consejo de Vigo para que se finalice ese gran balaídos y tener el estadio que la ciudad se merece y que un equipo que juega en Europa pues se merece también.
1: Usted es muy celtista,
10: pero este año también es muy del Torino. Sí. Tendrá que ir a Torino bueno, alguna yo, vez. Yo
1: siempre muy bien.
10: del Celta siempre, ¿no? Del Celta Estoy siempre. Y luego cada año el segundo equipo lo va marcando yo, el hijo. Yo, yo, claro, claro. Yo. un año de Y aparte sabe que pasa el problema, que uno aparte le van quedando cariños, porque yo le tengo muchísimo cariño al Barça, le tengo mucho cariño al Rayo Vallecano, le tengo cariño a la Roma y ahora pues le tengo mucho cariño al Torino, porque va pues, a allí mi hijo y. Sí, sí, yo espero poder ir a ver el primer partido que juegue mi hijo en Torino, que creo que es el 21 de agosto ¿no? sí, cuando empieza la Liga, pues ese día yo iré a ver al Torino y nada, pues ahora seré tifosi del Torino
1: Bueno, Italia ya tuvo que viajar el último año ahora cambia a Roma por por Turín eh, Ha sido un placer recibirla nuevamente en estos estudios de Radio Marca Vivo bueno, enhorabuena por este año al frente de la Diputación, comienza, ya ha comenzado ya el segundo año al frente de, de la misma y que todos esos proyectos que nos contaba Pues se puedan llevar a cabo Y a ver si no tenemos elecciones el próximo, el próximo otoño
10: A ver, yo creo que habría que hacer un esfuerzo Porque no fuera así Porque unas terceras elecciones ciertamente cansa, la gente le cansa. Es insoportable Y aparte no da una buena imagen no De buena nuestro imagen. país A ver, así que este calorcito y este sol, pues si vamos a ser optimistas y vamos a pensar que quizás lo logremos.
1: Doña Carmela, si la presidenta, presidenta de la Diputación de Pontevedra, muchísimas gracias.
10: Un placer estar aquí, muchas gracias. Radio Marca, 15 años Hacienda Ficional.
0: Este es un
4: mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that decides. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: Acabas de escuchar el anuncio de MINI con menos interés. 0% t en Mini 3 y 5 puertas. Financiación sin intereses. Ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de julio. Infórmate en celtamotor.mini.es. Tu concesionario mini en Vigo y Caldas de Reis. Celtamotor. Carretera de Camposancos número 115. Vigo.
1: Nos pues está saliendo un programa muy femenino, con muchas chicas a las cuales tenemos que darle la enhorabuena por cosas que han conseguido este fin de semana. Por ejemplo, nuestra selección gallega de fútbol playa, que este pasado eh, fin de semana eh, conseguía el título de campeón de España. Vencía la final a Melilla por un ajustado 6 a 5, después de haber ganado las semifinales a Cataluña por 6 a 2. Y la mejor eh, jugadora del torneo, la MVP del torneo, fue Andrea Mirón. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas.
1: Aunque todo el mundo te llama Polly.
11: Sí, bueno, ya ya es un mote que me que tengo desde hace siete años y, y que todo el mundo me llama por él. Y en el campo si no me llamas así, ni caso te
1: <risa> Vamos, de hecho ahora cuando te estaba diciendo yo Andrea Mirón, dice, ni, ni te acordabas, ¿no?
11: No, es como, sí, es mi nombre, pero bueno.
1: Oye, que te lo habrá preguntado todo todo el mundo, si se puede saber por qué te llaman Polly.
11: Wow, pues era la novata del Pontevedra y claro, <risa> éramos los Andreas, fuimos un día un, un par de compañeras a, al, al Zoo de la Madroa y bueno, soy de Pontevedra, sí. y al tocar de, eh, una serpiente eh, me puso la piel de gallina, pero en Ponte se dice piel de pollo, sí. y me, me pusieron pollo, pollito,
1: polli. Y ya quedó polli para toda la vida, <ríe> y, ya quedó y de eso hace siete años, eres de Pontevedra, aunque estás muy vinculada a Vigo, porque estuviste jugando en el Olivo, por ejemplo, esta última temporada, y eres de las muchas jugadoras que deja el Olivo y te vas a Portugal a jugar al Sporting de Braga esta, esta próxima temporada.
11: Sí, me dieron la oportunidad de jugar en primera división, de mostraron un buen proyecto y evidentemente no lo podía rechazar.
1: Bueno, te este pregunto por eso, pero estarás encantada y emocionada con el Campeonato de España de Fútbol Playa que habéis hecho, ¿no? Con Ha sido la jugadora más destacada, la MVP, y con ese título para, para Galicia, ¿no?
11: Sí, es un, es un título que no me esperaba porque bueno, trabajé como las que más y, y yo creo que, que gracias a este equipo... No he conseguido. Evidentemente, evidentemente no no fue por mí sola y, y nada, tengo que agradecer solo a ellas de haber conseguido ese premio.
1: Bueno, eso te ha servido para estar sola con la selección española en Badajoz.
11: Sí, sí, sí.
1: Yo, yo os vais Aparte
11: del otro premio, es a mayores.
1: Bueno, te llevaste tres premios, ¿eh? Te llevaste el título el colectivo, ¿no? Que es el importante, sí. el que siempre valoráis, ¿no? La selección gallega campeona sí. campeón de España en fútbol playa. Luego te llevas el individual, que a una siempre le gusta, ¿no? El ser reconocida como la mejor jugadora del torneo, la MVP. Y a mayores te convocan con la selección española encantada.
11: Sí, estoy. fue una semana un poco creíble, ¿no? Porque, bueno, de venir de estar en vivo, no esperar esa llamada de la gallega, de repente llega, luego un campeonato, solo entrenamos tres días, lo conseguimos, eh, me dan el premio ya mayores me llaman de la selección, fue increíble.
1: Bueno, yo eh, estás en Badajoz preparando exactamente qué, porque os vais, eh, os vais a Cascais, a Portugal, ¿no?, el próximo jueves. Sí, nos
11: vamos a Cascais, el jueves marchamos de aquí y mientras tanto entrenamos mañana y tarde en Badajoz.
1: ¿Y qué tiene la selección española en Cascais?
11: el Eurobeach Chaucer que tenemos
1: ¿Y, ¿Y a qué equivale?
11: Pues a un campeonato europeo es, eh, es, jugaría... como la Copa, es como
1: la Copa de Europa como el campeonato de Europa Sí
11: exacto uh
1: -huh. eh, Tú juegas al fútbol normal no durante todo durante todo el año ¿La afición al fútbol playa? Andrea ¿Desde cuándo?
11: Pues llevo cuatro años en fútbol playa y fue porque me dieron la oportunidad de, de empezar a entrenar eh me llamó la selección gallega y le empecé a coger bustillo, y así cada año eh, decir, me fueron llamando y hasta ahora.
1: Es decir, que a ti, cuando vas a la playa, es complicado verte tomando el solo o bañándote, ¿no? Es más fácil sí, verte, sí, es, verte jugar al fútbol también en la playa.
11: Eso desde pequeña, ya en la toalla no puedo estar, me aburro. Entonces cojo una pelota y, y me pongo a jugar.
1: Ahora vas a disputar el Eurobeats y ya inmediatamente incorporarte a la pretemporada del Sporting de Braga.
11: Sí, eh, acabo el domingo con la selección, ya tengo la presentación con el Sporting de Braga y el 1 empieza a entrenar.
1: Pues eh, que salga todo fenomenal en Cascais, eh, como decimos, con la selección española y mucha suerte después de dejar el Olivo este, este verano en el Sporting de Braga la próxima temporada. Vas a estar cerquita de casa, así que te puedes sí. acercar, te puedes acercar mucho. Muchísimas gracias, Andrea.
11: Nada, gracias a vosotros por la
1: llamada Muchas gracias a ti Andrea eh, 14 horas y 32 minutos Andrea Mirón desde Badajoz A punto de viajar a Cascais Con la selección española de fútbol playa Y voy a dejar que se presente él directamente Hablamos de otro campeonísimo En este caso de piragüismo Que tiene mundial en Bielorrusia Es del kayak tudense Se presenta él porque nos ha dejado un mensaje Contándonos sus sensaciones de cara a este mundial
6: Hola, soy Roy Piragüista que kayak tudense Y bueno, ya estoy en Bielorrusia para competir. Este fin de semana en el Campeonato del Mundo Sub-23. Llevo este mes de julio centrado en Sevilla con el equipo nacional... ...pasando mucho calor por el sur, eso sí. Y este año participo en la modalidad de cada 4000 metros... ...donde el año pasado conseguimos el oro y esperemos que este no sea menos. Bueno, entrenando, las cosas marcharon muy muy bien, la verdad. En parte porque el año pasado del año pasado a este el barco es muy parecido, cambiando solo un tripulante y se nota que es un barco muy parecido y en el agua la verdad corre bastante. Y bueno, los tiempos de última semana salieron muy competitivos y vamos con el objetivo de revalidar el título de campeones del mundo otro año más. Sabemos que ahora barcos muy fuertes, eso sí, el ejemplo Hungría el año pasado estuvo tan solo dos décimas ...en la final... ...y aparte en la categoría 23... ...aparece gente buena cada año... ...y con mucha calidad... ...y con ganas de darnos caña... Y, ...y bueno... ...el viernes empezamos con las eliminatorias y semifinales... ...y el domingo será la final... ...lucharemos por volvernos... ...a casa con... ...con un oro de Bielorrusia... ...un saludo...
1: ...un saludo... ...Roy Rodríguez... ...el palista... Eh, ...del eh, kayak que va a participar, como decimos, en ese Mundial Sub-23 en Bielorrusia. Eh... Hola Sandra, ¿cómo estás?
4: Hola Rafa, ¿qué tal?
1: Muy bien, llevas aquí todo el programa, pero a este estudio has entrado ahora solo.
10: Claro, hombre, a ver... Querías Estaba est con
1: Andrés Querías estar con Andrés Qué ojitos se te ponen cuando dices que Te salen
10: corazoncitos
1: Te salen corazoncitos Bueno, es uno de nuestros fieles oyentes ¿Qué tal lo has pasado? ¿Bien? Muy
5: bien, aquí siempre todo me tratan genial
1: Todo riguroso directo Una pasada directo, mm, sí. Es una cosa aquí jugándonos La vida en el alambre, ya ves
5: <risa>
10: Todo muy fresquito ¿Te
1: falta todavía una aguada?
10: Falta aguada, a ver si viene pronto
1: Mañana por la cuenta que le trae Más
10: le vale, la vamos Según, a
1: Segunda tal, sí, sí, ya te digo yo que sí Segunda tal de vacaciones, 31 diazos que se ha tirado de vacaciones
10: Qué bien lo pasa, Y yo, yo aquí bueno. donde
1: me ves, ni un día chico, hay que hablarlo eso, Hay que hablarlo Pero ahora me, ahora me voy unos días ah, bueno. Ahora me voy unos días Se quedará guada aquí al frente Así que no me vais a echar de menos eh, ¿qué tal el verano, bien? Muy bien Hasta
4: luego Hasta luego, mira, John Billetti
1: <risa> Un tipo simpático, ¿eh? Estás escribiendo Guada por aquí. Guada ah. en vez de estar de vacaciones. Eh... Que te saludemos de de... Guada
5: no vuelvas que me quedo yo por ti yo lo siento
1: de hecho os presentamos aquí a Sandra que va a ser la sustituta de Guada ya Sachi. durante dura, durante todo el verano yo me voy de todas formas igual eh vale yo te dejo eh, bueno voy a decir aquí cuatro cositas y me despido en condiciones vale sí. mire la liga San Miguel de Traineras que se celebraba este pasado fin de semana la sociedad deportiva Tirán compitió en Moaña el sábado y el domingo en Boiro tercera, tercera embarcación en Moaña el sábado octava en eh, Boiro suma 63 puntos quinta en la tabla clasificatoria. Susana Rodríguez fue cuarta en el Mundial de Paratriatlón, que se celebraba en el Rotterdam, no pudo conseguir medalla mientras que se celebraba el Trofeo Conde de Gondomar de Vela, su 41 primera edición a lo largo de estos últimos días, y el aceite de Abril de Luis Pérez Canal conseguía la victoria en el día de ayer. Y Roberto Rodríguez en categoría masculina y Celia Montero en categoría femenina, fueron los vencedores de la novena edición del Memorial Genaro Borrasan de Tenis, Trofeo del Corte Inglés, que se celebraba en el Club de campo este pasado fin de semana yo creo que eran las cosas que nos quedaban de un fin de semana en el cual hemos hablado mira, de la actualidad del Celta hemos hablado con Solans Pereira con Esther Navarrete hemos tenido nuestro tiempo de running hemos hablado con Andrea Mirón con Roy bueno, una barbaridad de cosas
5: completísimo De bueno, para
1: hecho yo toda la producción no he tenido productora durante toda esta semana te pagan poco me, me pagan muy poco Me pagan muy poco ¿Vendrás eh, a, antes de que acabe el verano a visitarnos? Supongo que sí Supongo que... Que... ¿Estás de vacaciones tú ahora también? No, no estoy No, no estás de vacaciones Pedí hoy el día que ayer fui a ver a Steve Bay. ¿Te gustó Steve Bay? Me encantó. Estaba hasta la bandera, ¿no? El estaba mar llenísimo, de Vivo. Estaba
8: llenísimo y aparte muy cercano se vio a gente al, del público
10: arriba y genial. El viernes
1: a tu azahar en el verbés. Sí, lo vi, lo vi. Me he puesto, me he comprado una corbata y todo. Sí. Y el viernes la entrevistamos aquí en la radio. Ah, pues, pues. Me he comprado una corbata para ir a verla. Estoy feliz, no lo sabes tú bien. Mira, y, y ese que está ahí enfrente, Bueno, ya lo conoces tú bien, que es Andrés, es la primera vez que se pone al frente de los mandos técnicos durante todo el verano. Sara, es, ¿no? es decir, el único, el único que aquí he estado todos los días, yo. Pero me voy, ¿eh? Pero mañana volvemos. A partir... Muchas gracias, Sandra. A ti. Hasta luego, ¿no? es un placer, ¿eh? No te has olvidado de cómo funcionaban las teclas. Mañana, a partir de la una del mediodía, más radio local. Pero la radio, como siempre, sigue. Un placer. Adiós.
5: realizando trabajo personalizado y si sí, han ido a Holanda Sergio Canales Carlos Vela y Raúl Navas veremos si alguno tiene la oportunidad de tener
6: algún minuto en los amistosos que la Real jugará en tierras holandesas hasta tres el primero mañana